0: Bienvenue dans la quatrième saison de notre podcast Au Calme pour déconstruire le stress. Je suis Laure Bougain, la fondatrice de Ocaran, la marque de soins naturels spécialiste de la sérénité. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France et vous en faites peut-être partie. Les épisodes de calme vous apprendront à vous apaiser grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Pour vous remercier d'être ici, je vous offre 15% de réduction sur notre e-shop et dans notre spa à Paris. Entrez juste le code au H-O-K-A-L-M, au moment de valider votre panier sur OKALM.fr. Mon idée avec ce podcast vous offrir un accompagnement complet pour mieux gérer votre stress et vivre enfin une vie plus apaisée. Ça commence dès maintenant et c'est calme. Aujourd'hui, je suis hyper contente de recevoir Lucille Woodward. Lucille, tu es coach sportif. Tu crées du contenu sur les sujets du sport, de l'alimentation, de la santé. Tu es aussi chef d'entreprise et j'aimerais beaucoup qu'on en parle. Tu as créé la méthode Body by Lucille. Et à mon sens, cette méthode, elle est reconnue pour sa dimension bienveillante, décomplexante, euh, assez, voilà, très pédagogique. Et je me permets d'en parler parce que j'avais acheté, chargé, acheté le programme Objectif Rentrée en 2019 et ensuite j'avais acheté le programme Natation euh, parce que je m'ennuie un peu à la piscine. Et, euh, et du coup, voilà, donc c'est des programmes que je connais et je te suis sur les réseaux depuis longtemps. Donc, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui. Aujourd Bonjour
1: Lucille. Bah Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée et merci d'avoir téléchargé mes programmes. Ça me fait toujours hyper plaisir finalement de... De voir que quand même, il y a des vrais gens qui euh, ouais. <rire> les téléchargent.
0: Euh, euh, franchement, ouais. avec mes copines, on est plusieurs à les avoir. En fait, on a un peu fait ce process où on a commencé genre 2013-2014 avec des nanas comme Kayla Xines, ok, australienne. Et puis en fait, au bout d'un moment, on se reconnaissait plus dans les dans les contenus, dans, dans ce qui mm. était proposé. Et du coup, on est plusieurs à avoir testé notamment tes, tes programmes mais qui sont très, très qualités. Donc, je suis très ouais. contente de t'avoir pour Merci. en parler. Merci, trop cool. Peut-être ce qui m'a intéressé est une chose qui fait que j'étais quand même très euh, très en confiance avec toi. Notamment, tu étais journaliste scientifique. Est-ce que tu peux m'expliquer comment le sport est arrivé dans ta vie et comment tu es passé de journaliste à coach Ouais.
1: Bah moi en fait j'ai toujours été très sportive depuis gamine. J'ai fait énormément de sport. Alors c'était la natation, en sport euh, d'enfance. Euh, je pratiquais, euh, je nageais euh, ouais quatre heures par semaine facile, plus les compètes. Plus, j'avais toujours envie de faire plein de sports. Euh, voilà, c'était vraiment euh, ma vie. Et j'ai toujours voulu euh, bosser dans le sport. En fait, j'ai découvert le, la danse, le fitness dans les années euh, 90 et je voulais vraiment travailler là-dedans. Donc, c'était vraiment mon, ouais, mon job de rêve, prof de sport, STAPS, des études comme ça, ça m'intéressait vraiment. Après, c'est vrai que dans les années 90, c'était pas trop le, les études de rêve qu'on conseillait. C'était euh, considéré comme voie bouchée, enfin faut se remettre euh, dans les années comme ça, à 90, c'était voilà, un peu la, la pensée euh, commune. Donc, euh, j'ai fait des études de biologie pour un avenir prometteur. Euh, c'était la matière que je détestais le moins au collège et au lycée. Donc, euh, j'ai choisi ça un peu par défaut, hein, j'avoue. Mais euh, j'ai ai beaucoup aimé. Hein, ai... Et puis finalement, l'université, ça m'a beaucoup plu. Euh, et ensuite, euh, j'ai basculé de, de la biologie vers euh, le journalisme scientifique. Et j'ai commencé ma carrière comme journaliste médicale. Donc c'était intéressant, je voyageais beaucoup, je rencontrais des gens formidables. Et de toute façon, c'était déjà dans tout ce qui était prévention, il y avait quand même une dimension santé, euh, euh, vulgarisation des messages, euh, euh, de, voilà, des bonnes pratiques médicales. Donc c'était quand même pas non plus très très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas non plus très loin de ce que je faisais. Euh, et en fait, bon, le métier de coach sportif m'intéressait quand même vachement. Je, je pratiquais toujours énormément en salle, même quand je bossais. Et, euh, et j'ai sauté le pas de me former euh, en 2007. Euh, voilà, je me suis sentie un peu grande finalement. Voilà, ça y est, j'avais fini euh, ma crise d'adolescence. Euh, j'avais, ouais, peut-être 23 ans, 24 ans. Donc, euh, j'ai sauté le pas, j'ai tout plaqué, je suis devenue coach sportif. Mais quand même toujours dans cette idée de faire de la vulgarisation autour de, de la remise en forme, du sport, enfin, c'était quand même pas non plus trop trop loin, quoi. Et, et aujourd'hui, vraiment, je me sens pas non plus très éloignée de mon premier job de journaliste euh, médical, Donc, Donc, même si je, je le fais autrement.
0: Si c'était à refaire, tu t'écouterais plus et tu partirais sur une voie directe de coach où tu dis que finalement ça t'a apporté quand même plein d'autres cordes à ton arc. Qui... Ouais,
1: je me suis longtemps posé la question parce que c'est vrai que tu vois, j'avais 25 ans quand je passais la formation, je me trouvais vieille, je me trouvais nulle par rapport aux autres jeunes qui avaient 18 ans, 19 ans et qui, qui progressaient plus vite que moi sportivement et voilà. Euh... Mais en même temps, euh, je sais pas, peut-être que je me serais mis dans une voie qui m qui m'aurait pas forcément trop correspondu, ou voilà peut-être que j'aurais été trop dans la compète alors que finalement, des comme j'ai commencé un peu tard... Euh... Bah, du coup, j'étais pas du tout dans la compète, j'étais plus dans la remise en forme, vraiment. Donc, bah, je sais pas, tu sais, avec des si on refait le monde, donc euh, je, je je sais pas. Mais euh, oui, peut-être que quand même d'avoir fait des études un peu plus euh, théoriques, euh, ça m'a apporté quand même beaucoup. Ouais.
0: Et tu en tête le programme Body by Lucille que, tel qu'on a aujourd'hui, ou tu pensais plus déjà faire de l'accompagnement en one-to-one <rire>
1: Non, moi vraiment, j'avais en tête euh, de faire de l'information autour euh, de la remise en forme. D'ailleurs, c'était dans mon projet professionnel de, de coach sportif en fait. Hein. Okay. Parce que quand tu passes la formation, tu dois faire un peu un projet professionnel. Et moi, mon idée, c'était, alors à l'époque, de créer un magazine euh, euh, autour de, de ça, de la remise en forme, de rester quand même dans le journalisme et la forme. C'était, c'était vraiment dans mon projet de base. Okay. Euh, donc euh, non, après le côté méthode créer une, une méthode à mon nom quoi, non ça c'était pas du tout euh, forcément dans mes projets c'est venu comme ça avec le temps hein.
0: et tu t'imaginais chef d'entreprise parce que qu'aujourd'hui euh, bah, c'est le programme par Lucille c'est pas que toi finalement t'as toute une équipe autour
1: ouais ouais t'as raison de le mentionner on est 11 on est 11 voire 12 euh, ça dépend des jours et, et des mois mais euh, oui oui on est quand même une, une bonne dizaine euh, alors je, je m'imaginais chef d'entreprise je m'imaginais à la, à la tête d'un projet pas forcément chef d'entreprise je pense que de toute façon tant que tu aussi tu es été chef d'entreprise non alors voilà donc en gros tu sais jamais dans quel merdier tu te fous hein Quand tu passes chef d'entreprise c'est hyper c'est hyper excitant et en même temps c'est hyper dur donc non, je pense que tu peux pas l'imaginer avant de, de te mettre dedans. Et je pense aussi que chaque étape de chef d'entreprise est très différente. Parce que quand tu crées ton entreprise au début, bah, tu es 1, 2, 3, donc c'est dur, mais c'est petit. Et puis après, bah, tu es 7, 8, c'est complètement différent. Là, quand tu commences à passer 10, 12, 13, c'est vraiment encore un autre cap. Et je pense qu'après, il encore, y a chaque cap est, est difficile à passer. Donc non, je pense que ça tu tant que t'es pas dedans, tu peux pas l'imaginer. Ouais, je, je
0: vois très bien de quoi tu parles.
1: <rire> oui. sur, euh,
0: sur les sports, ce qui m'avait marqué, c'est que les, les sports que tu proposes dans ton programme, on voit bien que c'est des sports que tu aimes. C'est enfin, plus dans le programme de natation, euh, euh, ça se voit que tu es passionné par ça. Qu'est-ce que tu es mis petite dans la natation ou dans le fitness? Euh, pourquoi tu t'es mis à ces sports là et qu'est-ce qui t'apporte
1: euh, C'est une bonne question. Écoute, tu sais, la natation, en fait, moi, on, on m'a mise un peu sans trop me poser de questions. Tu sais, les parents, ils te collent à un sport. Euh, allez, vas-y, nage. Je pense que, voilà, ils voulaient absolument que que tous leurs enfants nagent bien parce que, tu vois, ça te ça te déstresse quand t'es parents. Puis, c'était facile. On avait une piscine pas loin. Donc, euh, voilà, il y avait quand même ce côté pratique. Euh, moi, vraiment, ce que j'aimais dans la natation, déjà, c'était que j'étais super forte alors qu'à l'école, je pas hyper forte. Donc euh, ça, ça me plaisait. <rire> tu vois, d'aller dans un endroit où je savais que ça allait bien se passer, quoi. Donc ça, c'était cool. J'ai toujours adoré l'eau. Euh, voilà, j'étais vite à l'aise dedans. Euh, je nageais vite, euh, je faisais des bons chronos, euh, je faisais des compètes, ça se passait bien. Il euh, y avait un bon club. Euh, les, les, les coachs étaient sympas. Euh, ils nous notaient pas. Enfin voilà, c'était aussi tout ce rapport un peu différent à la réussite. Euh, moi, j'étais une élève vraiment euh, très, très normale à l'école, tu vois, j'étais ni nulle ni forte. Donc euh, voilà, en plus, j'étais très bavarde, je me faisais souvent disputer. Donc là, euh, bon, à la natation, je me faisais pas trop disputer, euh, ça se passait plutôt bien, donc c'était vraiment ça que j'aimais bien. Euh, et puis, tu sais, de rentrer vraiment crever, de te coucher, de trop bien dormir, d'avoir trop envie d'être dans ton lit et c'était, Mais bon après c'était pas tout le temps tout rose hein, parce que parfois quand tu pars nager à 19h qu'il fait nuit, il fait froid bon t'as pas non plus envie d'y aller donc euh, tes parents ils te forcent un peu non si tu vas c'est pas toujours parfait hein, il faut aussi le dire T'es issue d'une famille de
0: sportifs, tes parents sont sportifs aussi
1: Ouais mes parents sont sportifs mais pas qu'on euh, pète euh, au niveau, mais oui oui mes parents euh, ma mère a toujours fait du sport euh, dans sa vie d'adulte pas forcément enfant et, euh, et mon père, euh, il nageait aussi quand il était petit, puis il était voilà, en pensionnat, donc il faisait quand même pas mal de sport euh, dans son école. Et mais... Tu
0: penses que c'est déterminant pour les enfants d'être un peu poussé au sport euh, Et quel impact ça a dans la vie d'adulte derrière
1: Non mais c'est hyper important. De... Les parents, ils doivent énormément s'investir pour les activités extrascolaires de leurs enfants. Et je parle d'activités extrascolaires, pas que de sport. Parce okay. que si tu as envie que ton gosse, il fasse du piano, euh, toi, en tant que parent, il faut que tu aimes le piano, il faut que euh, tu aimes en jouer, que tu en joues avec lui, que tu kiffes, que tu ailles euh, faire des concerts avec lui, euh, que tu t'intéresses à ses partitions. Et pareil pour d'autres, euh, ou de dessin ou enfin n'importe quelle activité extrascolaire. Si tu t'engages pas, en tant que parent, pour que ton enfant s'intéresse à quelque chose, euh, c'est très rare que ça marche. Okay. Sauf si vraiment l'enfant est ultra passionné, euh, mais bon, c'est quand même rare. Souvent, il faut quand même, toi, les orienter vers quelque chose. Après, tu peux déceler que, tiens, bah, elle, elle s'intéresse vraiment au dessin, lui, il s'intéresse vraiment euh, à la... Enfin, je sais pas, moi... Euh D'autres trucs, mais oui, il faut que les parents s'engagent énormément. Sinon, ça fonctionne pas. Si tu es pas là au match de foot de ton fils le samedi matin, bah lui non plus, il aura pas envie d'y aller. Mmh. Et si tu vas pas l'encourager à sa compète de judo ou euh, à son spectacle de danse, que tu es pas là au répète, nan nan nan, bah elle va, se, elle va se désintéresser aussi. Donc, oui, oui, il faut énormément s'investir. Mais ça marche aussi pour l'école et pour la nourriture, pour, pour les copains, tout. Et ce côté
0: compète, toi, ça t'a jamais dégoûté un peu du sport le, le, Dès que tu arrives à un bon niveau, on te pousse quand même vers de la compétition.
1: Oui, en fait, moi, j'en ai eu marre vers 15-16 ans euh, des compètes de natation. Donc, euh, bah, j'ai arrêté et je me suis mis dans le fitness un peu plus. Mais à l'époque, il y avait des compétitions de fitness, donc je m'étais remise dedans. Euh, si, c'est toujours un peu difficile la compétition. Après, il y a toujours le revers de la médaille. C'est génial et en même temps, c'est un peu difficile. Après moi j'ai pas fait des compétitions de haut niveau hein. j'avais vraiment un petit niveau régional en natation c'était pas ouf okay. donc euh... Mais bon après moi j'ai un peu ce défaut là de vite me remettre dans la compète. même là avec le, le swim run que je fais bon, tu vois pourtant j'ai plus de 40 ans hein. mais j'aime bien quand même euh, être pas trop trop mauvaise par rapport aux autres femmes. je regarde toujours où je me classe par rapport aux femmes de mon âge donc euh, bon, j'ai quand même tu... toujours ça à l'intérieur de moi, même si je sais que bon, faut que j'arrête parce que je me déclasse chaque année.
0: <rire> non, mais après, c'est sans de savoir, vouloir savoir où on en est un peu par rapport aux autres pour se placer, savoir si on va trop loin ou pas trop. Euh, D'ailleurs, ce qui m'avait marqué, c'est que dans les programmes, tu as souvent ce côté un peu compétitif qui s'appelle genre défi novembre, objectif rentré. Il y a un, des termes qui sont très comme ça. Est-ce que c'est parce que ça permet de motiver les gens? C'est très motivationnel?
1: Oui oui, tout ce qu'on fait nous, c'est pour motiver les gens. Enfin vraiment, euh, c'est vrai que c'est en ça que mon équipe met énormément. C'est-à-dire que euh, j'ai des experts en euh, SEO, SIL, les pubs, les, le référencement. Et en fait, à chaque fois, eux, ils vont trouver le bon mot-clé, le, le bon titre de programme qui va marcher. Enfin, qui va faire que les gens s'y mettent en fait et ont envie de, de le télécharger pour faire du sport chez eux. Donc euh, en fait c'est ça qui est un peu difficile euh, dans ce qu'on fait c'est qu'il faut quand même capter l'attention des gens donc t'as as, as vite envie de faire un peu du, du sensationnel ou de promettre euh, l'impossible et derrière dans les programmes par contre euh, c'est moi qui, qui suis garante du contenu donc euh, j'essaye vraiment de, 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 de modérer un peu les propos et d'être euh, bah, c'est ça dans, dans l'exercice la modération euh, le ni trop ni trop peu dans le sport et dans l'alimentation donc euh, est, on a toujours un peu cette fine ligne sur laquelle on navigue. qui est, est, D'ailleurs, c'est intéressant. Euh, mais euh, oui, les, les titres des programmes et, euh, et tout ce qu'on écrit sur euh, le blog ou le, même nos vidéos YouTube, on essaye vraiment d'intéresser les gens à notre, euh, à notre façon de faire.
0: Ouais. Tu peux d'ailleurs euh, nous parler un peu de c'est ce, quoi la méthode
1: Si tu veux, c'est vraiment déjà ce, d'accepter qu'il y ait et le sport et l'alimentation, tous les deux imbriqués très fortement, et cette cette autre partie euh, du, du du triangle qui est euh, le, le mental fort. Okay. C'est vraiment les trois et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que tu peux avoir euh, tu peux bien manger, avoir un mental déterminé, mais si tu fais pas de sport, ça va pas bien marcher. Si tu n'as que le sport, bah généralement ça fonctionne pas non plus. Enfin, voilà, il y a vraiment ces trois trucs qui sont très très imbriqués. Okay. Euh, voilà, c'est vraiment ça la base. Et ensuite, c'est comment est-ce que tu arrives à toujours la garder Parce qu'en fait, souvent, bah, quelqu'un va être plus intéressé par euh, l'alimentation, d'autres plus plus par le sport, d'autres euh, voilà plus par le côté euh, diminution du stress, ok. Mais en fait, les trois doivent toujours fonctionner ensemble. Alors, c'est jamais pile-pile parfait, mais... Il faut quand même toujours essayer d'avoir ce tabouret à trois, tu sais là, le tripod. Ouais. Il faut quand même toujours essayer de l'avoir euh, pas trop trop euh, de biais, quoi. Okay. Euh, C'est ça finalement euh, euh, ce que je propose. Ça marche sur moi, ça marche sur des milliers de gens. C'est, je trouve que vraiment pour l'instant, je vois pas ce qu'il y a de mieux, euh, parce qu'en fait. Tu risques trop d'aller que dans le sport ou que dans l'alimentation ou que dans la diminution du stress, mais du coup, il te manquera quelque chose.
0: Et donc, c'est à la fois Ibo, des vidéos et surtout, ce qui m'avait marqué, c'est le groupe Facebook. Donc, tu as une dimension très communautaire d'entraide entre les personnes qui font le programme.
1: Ouais la communauté, c'est très fort parce que tu vois souvent, les gens, ils se sentent seuls. Quand euh, ils veulent se remettre au sport ou à bien manger ou euh, à travailler sur euh, la gestion de leur stress ou de leur euh, leur réactivité, euh, souvent les gens se sentent seuls dans leur famille, leur entourage, leurs collègues euh, se prennent des réflexions. Euh, oh, c'est la dixième fois que tu fais un régime encore. Mmh. Enfin, tu vois des trucs comme ça. Et ça, ça te tire vers le bas, ça te décourage. Euh, tu te sens euh, nul, le syndrome de l'imposteur. Et en fait, euh, pour moi, ça a été très important de créer une communauté assez soudée de gens qui te comprennent et qui ont la même victoire que okay. euh, C'est-à-dire qu'elles ont euh, plus ou moins des jobs, plus ou moins des enfants, euh, des, coupes, des, des des problèmes de couples, des problèmes de temps, des problèmes de, de transport. Et malgré ça, bah, elles vont partager euh, leur, leur repas, euh, leur... Euh, leur sport, leurs défis sportifs, leurs enfants qui fait du sport et en fait là tu te sens moins seule, tu te dis ah bah tiens, elle aussi elle a deux enfants qui ont à peu près les mêmes âges que les miens et puis elle a réussi à faire sa course avec son chien ce dimanche, bah ça me motive moi aussi, je vais peut-être y arriver. Et parfois elle se donne des conseils comment t'en parles à tes collègues, à ton mari, comment est-ce que tu fais manger des poireaux à tes enfants. Bah, tu vois des trucs vraiment euh, euh, tout simples mais euh, qui font que tu te sens beaucoup moins seule. Que, que tu as l'impression qu'il y a plein de gens qui pensent comme toi et ça, ça renforce énormément dans, euh, dans la motivation et pour continuer en fait à, à tenir ton équilibre. Et
0: toi, tu interviens un petit peu Tu lis ce qui s'y passe ou c'est très autonome
1: Ah non, on intervient énormément. On est dessus tous les jours, euh, on le lit. Déjà parce que ça remonte le moral de tout le monde parce que c'est trop mignon euh, ce qui se passe sur ce groupe. Il y a vraiment beaucoup d'émulation, parfois des témoignages très émouvants de de, de c'est surtout des femmes pour l'instant mais qui racontent euh, voilà comment elles ont euh, perdu du poids ou d'un seul coup elles, alors qu'elles étaient nulles en sport depuis ado elles ont réussi à faire euh, un trek euh, je sais pas où enfin c'est c'est hyper mignon c'est hyper fort donc euh, non non on lit beaucoup on réagit énormément dessus et souvent c'est c'est de ce groupe que partent toutes nos idées même de de vidéos YouTube, de programmes. C'est vraiment notre première source d'inspiration. Et pourquoi, à ton avis, c'est surtout des femmes Bah Parce que je, je suis incarnant. Hein. C est, c est... Moi, ça, ça me... je trouve que c'est dommage. J'adorerais attirer beaucoup d'hommes parce qu'en en fait, ce que je dis et le sport que je propose et l'alimentation surtout qu'on propose, ça marche hyper bien, même mieux, <rire> sur les hommes que sur les femmes, parce que les femmes, c'est plus lent allemand Mais euh, bon, pour l'instant, ouais, j'ai du mal à m'adresser à la cible masculine. Je, je, je le comprends totalement. Parce que voilà, c'est sûr qu'un mec qui a peut-être, je ne sais pas moi, 35 ans, euh, il n'a peut-être pas envie de s'identifier euh, à une femme qui a 41 ans, euh, qui a eu deux gosses. Alors que bon, si, mais bon. Tu vois, je trouve que au niveau de l'image, j'incarne pas, c'est normal.
0: Et je me demandais si c'était pas lié au fait que les femmes potentiellement aussi investissent plus sur leur bien-être. On avait reçu euh, euh, Camille Moncarnel sur le podcast qui a le, euh, le compte Instagram jean marc Clito et elle disait "Je dépense énormément dans mon bien-être, je suis ma priorité, je suis mon plus gros investissement" et je trouve que c'est peut-être plus facile pour les femmes de le faire. Toi, il me semble que tu avais fait un un article une newsletter qui parlait du fait qu'il faut choisir d'investir sur euh, sur soi. Euh, est-ce que ça serait ça une clé et, et peut-être est-ce que tu peux raconter un peu ce que tu partageais dans ce, cette newsletter
1: Bah déjà trop cool que tu lises ma newsletter, ça me fait trop plaisir. <rire> euh, merci. Oui, alors je pense que pour les hommes ça vient plus tard. Tu vois, je pense que les hommes peut-être qu'ils s'en rendent plus compte de, de leur priorisation euh, euh, autour de la cinquantaine, euh, 50, 60 ans. Je pense que ça arrive plus tard. Tu vois, moi je suis. Euh, marié donc, euh, depuis 14 ans. Euh, mais mon mari a 10 ans de plus que moi. Et du coup, donc il a passé la cinquantaine. Et là, il commence vraiment à faire hyper gaffe. Okay. Il, il s'est vraiment bien remis au sport en prenant un coach sportif. Euh, il fait plus gaffe à ce qui se met euh, sur la peau. Euh, il, il fait beaucoup plus attention... Euh, à lui et, et par exemple mon père donc qui a 74 ans lui il a pris un coach de, il y a depuis deux ans ok et, et maintenant il se priorise genre il se fait gaffe au basket qu'il choisit il s'est remis à la course à pied c'est venu beaucoup plus tard dans le temps donc c'est pourquoi pas enfin je faudrait comprendre ça sociétalement, je sais pas pourquoi mais en tout cas moi c'est ce que je constate euh, et oui c'est vrai qu'il faut euh, investir de l'argent sur soi, en fait tout l'argent que t'investis pas sur toi tu devras le payer plus tard euh, soit en maladie, soit euh, tu vois, euh, en, en regret ou en psy parce que euh, tu t'es fait passer derrière tout le monde c'est vrai que vraiment, et je trouve que Aujourd'hui, les gens souffrent. Euh, et on n'a jamais le temps de rien. On, a, on est pressurisé. Euh, on dort pas assez. Euh, on se compare trop. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de souffrances euh, individuelles et le, les gens ont quand même envie d'aller bien. Ouais. Donc après, il y a un peu tout existe. Il euh, y a l'acupuncture, il y a l'ostéo, il y a le psy, il y a les programmes de sport, il euh, y a euh, les concerts. Enfin voilà, il y, y a plein de trucs qui existent pour se, pour se faire aller bien et euh, aller mieux. Mais oui, c'est vrai que les, je trouve que voilà, les, les gens n'investissent pas assez sur eux, en tout cas pour le, leur, leur bien-être physique et mental, et plus dans euh, la comparaison, le maquillage, les fringues. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que sur cette newsletter qui avait beaucoup fait réagir dans la communauté, il y avait des, des personnes qui disaient ah Oui, mais quand je m'achète une jupe, je me sens mieux, ça me fait du bien. Oui, c'est sûr mais pas de la même façon que euh, si t'as fait euh, 20 minutes de méditation et que t'as vraiment pris du recul euh, ouais. sur des, des problèmes un peu plus importants dans ton couple ou ta famille ou tes relations de travail. Ouais.
0: Mais c'est pour ça que je te posais la question de différence homme-femme parce que j'ai l'impression que nous, on prend on se prend plutôt en main, mais plus sur une injonction de devoir bien présenter, de séduire. Euh, tu vois, là, quand on parlait des femmes dans ton groupe, parfois après la grossesse, il faut que je retrouve mon poids euh, d'avant, etc. Alors que les hommes se mettent peut-être plus tard pour plutôt lier à des questions de santé de rester oui. en forme. Moi, j'ai pris un coach sportif cette année, pour la première fois, mais parce qu'après m'être fait opérer des deux des ligaments croisés des deux genoux et de deux armes discales, il y a un moment je me suis dit c'est pas pour être jolie, c'est parce que j'ai envie de, de durer dans le temps, envie <rire> de ne pas être cassée euh, à 40 ans. quoi. Mais, mais cette question de santé, peut-être qu'elle est... est nous, chez les femmes, on a tendance quand même à l'aborder parfois par l'apparence, l'investissement en soi.
1: Oui, c'est sûr que pour les, les femmes, il y a beaucoup cette question d'apparence, de physique, de corps... Euh de paraître pour les hommes aussi quand même mais c'est vrai que peut-être plus tard ou en tout cas voilà plus pour le côté santé euh, en effet euh, pff, je ne sais pas par quel bout prendre le, le, le problème euh, et, et après il y a aussi cette idée de, de, de culpabilisation du, tu vois, de l'argent que tu dépenses ou du temps que tu passes à t'occuper de toi parce que tu devrais être en train de t'occuper de tes enfants ou travailler plus ou faire les courses ou euh... Et, euh, et du coup tu tu te sens pas légitime ou tu as l'impression de passer trop de temps pour toi donc il euh, y, a, y a aussi ça qui vient euh...
0: toi tu le ressens parfois avec ta vie de famille euh, de te dire bah j'ai pas le temps pour faire ça parce que je dois m'occuper des enfants
1: bah oui énormément moi de toute façon c'est c'est sûr que si si j'avais pas de travail, pas d'enfant, euh, je serais en train de courir, nager euh, et me muscler toute la journée. <rire> donc euh, oui, oui, c'est sûr. Mais après, euh, voilà, tout est question encore une fois d'équilibre entre le travail, euh, la vie de famille, euh, la vie de euh, voilà comment tu prends soin de soi, donc euh, soin de toi. Mm. Donc oui, oui, c'est sûr. Là, là aussi, il y a encore cet équilibre à trouver qui est pas toujours facile. Et puis bah, quand tes enfants ils sont plus petits, bah, forcément tu, tu vas passer plus de temps. Euh, vraiment à faire de, de la gestion de, de, de tout petits bébés. Euh, après, quand ils sont un peu plus grands, bah, tu as, as aussi plus de, de largesse au niveau horaire pour passer du temps pour toi. Ouais. Donc, euh, chaque, chaque période de vie, là aussi, est un peu différente. Tu as
0: des astuces pour réussir à faire du sport quand on a des, des tout petits bébés Je ne comprends pas comment les gens peuvent partir aller courir. Ou... Enfin, comment tu fais
1: bon. Si après le bébé quand même il est censé dormir euh, la journée il dort euh...
0: mais tu dois toujours être en rotation quoi tu il faut être deux t'as pas le choix tu peux pas être tout seul
1: oui oui t'as pas le choix après bah tu peux aussi quand même beaucoup marcher avec ton bébé en poussette euh... Je sais pas. Bah après, ça, ça dépend. Quand il a deux, trois mois, euh, voilà. Enfin, forcément, t'es énormément avec lui. Mais après, il bah, a... enfin, moi, j'ai jamais fait trop gaffe aux solutions de garde. Enfin voilà, j'avais pas de mal à laisser une heure à la crèche en plus pour pouvoir faire mon sport, euh, soit le matin, soit le soir. Euh, après, bah le week-end, euh, oui, avec mon conjoint, on se, on tournait. Par exemple, là, vraiment, depuis deux ans, on peut enfin repartir courir ensemble. Okay parce que bah, on peut laisser les enfants seuls à la maison euh, sans surveillance ils ont 12 et 8. donc euh, voilà ça, y a, y a... avant ouais, forcément c'était en rotation d'ailleurs parfois quand il... je me rappelle très bien quoi il y a eu des moments où mon mari partait courir de 16 à 17 et euh, il rentrait et hop c'était passage de relais j'étais prête et je partais pour faire de 17 à 18 parce qu'après 18h le dimanche bah, c'est le dîner, le bain nanana, pour que euh, les enfants soient pas trop fatigués le lundi. Donc, Donc euh, je sais, c'est difficile. De toute façon, tout est difficile. Si tu cherches la facilité, ben, es sur ton canapé à rien foutre, mais en même temps, tu te sens pas forcément mieux. Faut, encore une fois, c'est un juste milieu entre le ni trop, ni trop peu, euh, se faire du bien, mais sans non plus se faire du mal, et sans non plus être euh, un, voilà, enfin, une loque sur le canapé tout existe, et à chaque intensité de vie, son intensité de sport aussi. C'est sûr que quand euh, tu as deux enfants en bas âge, bah tu vas pas forcément te mettre à fond sur une prépa marathon ou, ou un grand trek dans la jungle. Bah, non, tu vois, tu vas plutôt faire du sport un peu à la maison, 20 minutes, une demi-heure par-ci, par-là, une séance de yoga peut-être euh, dans la semaine qui va pas non plus trop t'épuiser parce que tu dors pas hyper bien. Et puis après, bah, quand ils sont plus grands, tu t'auras peut-être envie d'autres choses, de te remettre à la boxe, à la danse ou au running, enfin ce que tu veux, peut-être des aventures un peu plus intenses. Il faut aussi voilà accepter chaque cap de vie qui, et sans, sans se plaindre, parce que c'est vrai que parfois avec les enfants, euh, on a vite fait de se plaindre. Oh les gosses, on passe tout notre temps. Ben non, mais c'est bien aussi en fait de passer du temps avec les enfants. On marche, on va en forêt, on, on marche qu'une heure et demie, mais mais c'est quand même sympa. Oui, il n'y a pas d'activité sportive que tu peux faire avec eux. Oui, voilà. Finalement, bah, ton, ton gamin, il a trois ans, il veut faire un tour de poney. Bah, tu le mets sur le poney, tu, tu, tu marches autour de, avec lui euh, en tenant le poney. Bah, c'est quand même hyper sympa. Ouais. Enfin, Alors oui, c'est pas un super running euh, de de 10 kilomètres comme fait ta collègue euh, qui a 25 ans. Mais c'est pas grave parce que tu as aussi profité du moment. Il mmh. faut aussi arriver à profiter de chaque moment et pour ça, je trouve que par exemple, la communauté Body by Lucie, là qu'on a sur Facebook, eh ben, les nanas, elles se prennent en photo en train de faire le tour de poney avec leur gosse et en disant Bah voilà, moi j'ai fait ça et c'était super comme sport et tout le monde la félicite. Et je trouve que c'est hyper sympa finalement, t'es pas obligé de faire le méga cours de boxe oui. du super coach. Pour être en super forme.
0: Tous les nouveaux trucs à la mode. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. J'ai l'impression que un peu comme dans la cosmétique, dans le coaching sportif ou dans le coaching nutritionnel, il y a toujours les nouvelles techniques, euh, la mode euh, du stomach vacuum, du régime hyperprotéiné, du jeûne intermittent. Enfin, il y a toujours des nouvelles techniques, des nouveaux trucs à tester. Est-ce que pour toi, c'est un peu marketing Ça permet de garder euh, en éveil les gens ou c'est des vraies recettes qui marchent Et enfin, qu'est-ce que tu en penses de
1: non, non c'est du marketing, c'est sûr. Euh, de toute façon, le sport, c'est le sport. Il euh, faut se muscler, il faut faire un peu de cardio, il faut s'étirer, il faut bien manger, plus de végétal euh, et euh, dormir plus et diminuer sa dose de stress. Enfin, Ça, de toute façon, c'est les fondements euh, qui marchent euh, tout le temps. Après, tu peux l'appeler euh, cardio-boxing ou running ou euh, natation, euh, comme tu veux ça recrée en fait c'est pas mal hein, de créer des nouvelles façons de faire et tout parce que ça recrée des, des regains d'intérêt et ça c'est toujours bien de remettre les gens au sport parce qu'ils ont envie de faire euh, euh, je sais pas moi du TRX ou euh, c'est quoi les trucs à la mode là voilà il y, bah, y a eu le crossfit ou le cross training c'est très bien enfin tu vois il y a aucun souci et de toute façon ça restera du mouvement du sport et euh, et voilà tant mieux s'il y a 150 000 sports qui existent, parce que comme ça, il y a plus de choix pour pour plus de gens. Tout le monde n'aime pas courir, tout le monde n'aime pas danser, tout le monde n'aime pas faire de l'escalade, mais voilà, le fait qu'il y ait plus de salles d'escalade, bah, c'est génial parce que ceux qui aiment bien, bah, du coup, ils ont plus de facilité à bouger. C'est
0: juste que parfois, j'ai l'impression que ça complexifie quelque chose qui, à la base, est censé
1: En fait, moi, ce que je déplore, c'est pas la complexité, c'est que... Euh, et pour moi, je trouve que c'est vraiment le vrai problème, c'est que euh, les gens se tirent dans les pattes. C'est-à-dire que tu vas voir euh, les crossfitters qui vont dire que euh, le pilate, <rire> c'est un peu nul, euh, ou bien euh, les, les profs de pilates qui vont dire « Ah oh non, mais vraiment, les abdos de crossfitters, ça va pas du tout euh, !» Tu vois Ou euh, les nageurs qui vont dire « Ah euh, oh ouais, mais si tu cours, euh, tu as les grosses jambes lourdes, tu peux pas nager !» Enfin, tu vois. Et les triathlètes qui vont dire que le swimrun, run euh, c'est un peu du triathlon, mais de merde. Et les swimrunners qui vont dire, mais non, mais le swimrun, c'est beaucoup mieux que le triathlon. Tu vois. Et en fait, euh, non. Enfin, on s'en fout, en fait, que tu fasses du, du line dancing ou de l'escalade ou euh, de la marche à côté du poney de ton fils. Eh ben, c'est génial. Okay. Tu vois. En fait, moi, moi, c'est vraiment ça que je déplore, mais depuis des années. Et... Après, tu sais, les gens adorent se comparer, dire qu'ils sont mieux que les autres, que leur truc c'est mieux que l'autre. Euh, je... Il y a des gens pour qui ça marche mieux de faire du pilates, des gens pour qui ça marche mieux de faire du crossfit. Qu'est-ce que ça peut faire Enfin, tu vois, il y a assez de place ouais. pour tout le monde. Ouais. Et il, y a, il y a pas très longtemps, moi, j'étais dans une conférence de, voilà, enfin, sur l'avenir du fitness ou euh, de enfin, du sport, et en gros, il y avait un, un, un formateur qui disait, il manque, il manque 30 000 coachs sportifs en France, euh, rien qu'en France. Parce qu'en fait, ça explose, les gens ont de plus en plus besoin de faire du sport. Donc, tu vois, il y a de la place pour tout le monde. Donc, euh, pourquoi toujours dire que toi, c'est mieux que les autres Moi, je, et c'est ce que je prône toujours, c'est la diversité du sport. Il faut et courir, et marcher, et nager, et danser, et faire de la boxe, et de la muscu, et tout est bien. Plus tu kiffes, moins tu te blesses, et plus tu es adapté. Et
0: comment tu peux savoir le sport qui te correspond le plus Je te demande ça parce que là, on sort bientôt une grande étude sur le stress. On voit qu'il y a quand même 55% des Français qui sont particulièrement stressés, ce qui est un peu inquiétant euh, quand tu vois les effets délétères du stress. Et on leur demandait euh, au préalable un peu les, les sports qu'ils pratiquaient, pourquoi Et tu voyais qu'il y en avait autant qui pratiquaient des sports doux que des gens qui pratiquaient des sports pour se défouler. Et comment je peux savoir le sport qui va me correspondre en fonction de mon tempérament Tu parlais du mental notamment
1: Ouais, je pense qu'il faut tester en fait. Euh, celui qui te fait le plus kiffer, celui, tu vois si t'as envie d'y retourner, ben c'est le bon sport pour toi. Euh, tu vois, parce que chacun est différent, chacun réagit au stress différemment. Il euh, y a des gens qui vont manger, manger parce qu'ils sont stressés, d'autres justement ça va leur couper l'appétit. Enfin, tu connais mieux que moi, il euh, y, y a des gens qui vont avoir besoin de se défouler, d'autres qui vont avoir besoin de respirer. Tu vois, chacun est différent euh, et puis ça dépend aussi des stress. Si c'est des stress euh, de famille, si c'est du stress du travail, c'est ta réaction est différente. En fait, après souvent, ce que tu aimes bien, ça te garde un peu dans ton cercle confortable. Euh, par exemple, moi j'ai une de mes sœurs qui est, euh, voilà, qui, qui est très stressée euh, euh, très réactive au stress et en fait elle va aller dans des sports très intenses euh, d'endurance euh, alors qu'en fait euh, et, euh, ce dont elle aurait besoin ce serait peut-être plus d'apprendre à respirer à se poser euh, euh, par exemple yoga, méditation mais vraiment très zen détendre euh, jouer sur sa réactivité au stress et, et ça par exemple elle peut pas et donc si tu la mets dans une euh, séance de yoga euh, elle s'agite, elle en a vite marre, elle trouve que c'est chiant. Euh, et puis à la fin, la méditation, elle, elle part avant euh, la fin du cours parce que euh, elle trouve que c'est le moment, euh, tu vois, Enfin, ça lui correspond pas.
0: Oui. Le coach avec qui je bosse, il me dit toujours que dès que j'aime pas un truc, on va le travailler.
1: Souvent, c'est ce que t'aimes pas, que tu as besoin le plus de bosser. Mais ça, c'est déjà quand tu as un bon niveau de motivation, tu vois. En fait, parce que si tu es déjà à un niveau zéro de sport que t'en fais pas, bah, n'importe lequel que tu feras ça sera mieux que rien oui. donc même si ça te conforte dans ton dans ton dans ton cercle de confort dans ta zone de confort c'est quand même mieux que zéro
0: et en parlant de mental, euh, qui est vraiment un pilier dans, dans toi, ta méthode, euh, d'ailleurs c'est assez nouveau parce qu'on n'en parle pas depuis très longtemps euh, finalement de, euh, du mental, alors que sur les sportifs de haut niveau, là, on avait reçu Arthur guérin boerry qui, qui est cinq fois champion du monde d'apnée, il nous disait que l'envie de respirer, en fait elle arrivait euh, très tôt, et donc 75% de sa performance, c'est dans la douleur, c'est dans la gestion de cette envie, et donc c'est du mental. Et comment toi tu fais travailler le mental sur euh, des personnes qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau
1: alors nous, ça ne va pas être sur la gestion de la douleur, ça va plutôt être un accompagnement euh, au changement. Okay. Comment est-ce que tu continues à rester dans euh, tes, tes, ton ambition de changement d'hygiène de vie, d'amélioration d'hygiène de vie Et euh, c'est vrai que le changement, bah, ça amène tout un lot de, de doutes, de difficultés euh, que ce soit ton entourage qui te comprend pas ou euh, qui qui n'adhère pas à ce que tu penses ou tes collègues ou euh, euh, voilà enfin tes tes habitudes t'es assez naturel il revient au galop donc en fait c'est vraiment ça qu'on qu'on essaye de travailler euh, donc on, on le fait beaucoup en coaching audio donc euh, en fait c'est des des séances de cardio donc tu pars soit marcher courir faire du vélo en écoutant euh, un coaching et euh, moi, j'utilise euh, des techniques d'hypnose. Bah, okay. Après, ce pas de l'hypnose pour faire la magie, hein, c'est plutôt de l'hypnose euh, en mode euh, relaxation. Et souvent, on attend que, que les gens soient à 15-20 minutes d'effort pour euh, balancer des messages euh, autour euh, bah, de euh, du ressenti sur euh, leurs nouvelles habitudes, euh, pour les ancrer ancrer le, le ressenti positif, euh, se dépasser, mais pas se dépasser forcément physiquement, mais aussi euh, euh, dans la confiance en soi, en fait, pour euh, s'assumer davantage dans son changement d'hygiène de vie. Okay. C'est plus ça qu'on essaye de, de coacher dans le mental. Pas pour, euh, voilà. Nous, on n'est pas du tout dans le sport douleur, dans l'ultra dans difficulté. Alors, parfois, on l'est, mais on va toujours essayer d'associer cette espèce de dépassement de, de seuil euh, de oui. douleur. Ce n'est pas du sportif de haut niveau, hein mais euh, dépasser ce seuil et, et toujours l'orienter dans, euh, bah, tu as dépassé un seuil physique, maintenant accroche-le au mental. Qu'est-ce que mentalement ou dans ta vie du quotidien, tu peux dépasser euh, euh, une situation difficile euh, voilà, On, on essaye vraiment de, de, de travailler plus sur ce, ce changement d'habitude qui est le plus difficile finalement. Euh, C'est très difficile de changer une habitude ou quand tu as toujours, euh, depuis 20 ans, tu te couches à minuit, une heure du matin et que tu dors que 5-6 heures par nuit, ouais. ben, changer ton habitude et, et de te coucher à 22h30, 23h, c'est très difficile. Ouais. Et donc, la clé, c'est la régularité pour toi. C'est installer une routine. C'est ça, parce que tu peux toujours changer trois semaines, un mois, même six mois. Mais après six mois, tu vois ouais. Et que euh, pendant euh, du mois de janvier à, à juin-juillet, tu n'as pas trop bu d'alcool, tu as fait attention. Et puis là, arrive... Euh, l'été euh, et comment tu vas faire tu, tu vas avoir plein de fêtes des mariages et là d'un seul coup tu dis allez bah c'est cool de toute façon ça fait six mois que j'ai pas bu d'alcool ou presque pas allez j'y vais je me lâche une semaine deux semaines trois semaines où tu bois de l'alcool tous les jours ouais. comment tu vois et là du coup tu as complètement perdu ton fil euh, tu peux et tu te dis bah c'est pas grave j'ai rebu de l'alcool mais j'ai pas regrossi euh, bah oui parce que forcément tu avais encore le bon reste et du coup, tu continues et tu reprends, et hop, de, finalement, de juin à, à novembre-décembre, tu vas reprendre ta consommation d'alcool régulière, euh, mm. un ou deux verres tous les soirs, et puis hop, là, en janvier, tu te retrouves au bout d'un an, euh, point de départ. Ouais. Et ça, c'est très difficile, euh, la, la notion du changement, mais sur le très long terme.
0: Et tu vois des déclics un peu récurrents chez, tes, chez les personnes que tu accompagnes. Qu'est-ce qui se passe À quel moment elles se disent ⁇ Ok, là, je change ma routine et je me mets dans un, un nouvel état d'esprit, de nouvelles habitudes
1: ?⁇ C'est hyper variable il y a tout il peut y avoir un déclic de euh, mes enfants sont grands et euh, j'arrive plus à les suivre euh, il y a les déclics santé le déclic d'un décès dans la famille il y a le déclic de euh, je suis allée chez le médecin et il m'a un peu mis le nez dans le pipi euh, il faut que je m'y mette euh, ou euh, elles ont vu un documentaire qui les a particulièrement touchés donc il y a vraiment de tout, okay. tout ouais. et, et encore une fois c'est pas parce que euh, un, un déclic ne s'est pas fait qui se fera jamais okay. euh, tu vois il y a des gens qui disent mais moi euh, j'ai jamais eu le déclic euh, nan, nan, nan. ben c'est pas grave il faut continuer à le chercher comme continuer à chercher le bon sport pour toi ça ouais. va venir il faut pas s'arrêter de chercher c'est jamais foutu
0: et d'ailleurs, en parlant de, en revenant au sport, il y a une question que je voulais vraiment te poser, c'est est-ce que tu as creusé avec ton équipe l'impact du sport sur le cerveau en termes de santé mentale ou d'hormones et sur le corps Comment ça comment se transforme Et notamment dans le cas du stress, comment le, le sport diminue le stress
1: En fait, si tu veux, le sport, il transforme ta fatigue mentale en fatigue physique. Ok. Que, que là, tu vas vraiment récupérer avec le sommeil parce que euh, tu vois, tu passes ta journée à prendre des milliards de décisions, euh, t'es crevé parce que tu vois, as été euh, concentré après dérangé après il y a eu du bruit. T'es pas fatigué physiquement, mais dans ta tête c'est, tu vois, t'en peux plus quoi. Et ben, tu vas te décharger okay. de toute cette tension mentale grâce au sport. Mais même si c'est du sport euh, pas forcément ultra intense, euh, même si c'est du sport doux, du pilat, du yoga. Tu vas penser à autre chose, tu vas mettre tes pensées dans les muscles, tu vas penser à rien aussi. Enfin, euh, tu
0: presque, tu
1: chasses. Oui, okay. Tout à fait. En fait, vraiment le sport, ça, ça, c'est vraiment capacité où finalement, euh, voilà, le côté euh, cerveau, connexion, euh, décisionnelle et tout ça, c'est plus vraiment là. Ça va vraiment venir dans la respiration, le cœur, les muscles. Donc c'est tout un arbre en fait. Enfin euh, c'est tout un univers euh, du cerveau différent qui est. Euh, qui est sollicité et en plus ça va te rendre vraiment fatigué mais physiquement donc tu vas mieux dormir et tu vas recharger vraiment tes batteries okay. donc en fait c'est comme un transfert en fait tu, tu as rempli ton vase mental tu vas le vider dans le sport et tu dors et repars le lendemain ok
0: tu traques, toi un peu ton sommeil euh, euh, tes taux rythme cardiaque enfin tu tu vois l'impact du sport euh, par des mesures
1: ouais énormément moi, j'ai eu des énormes problèmes de sommeil, d'insomnie, okay. d'endormissement. De, euh, donc déjà, bon, je me suis fait soigner euh, par une thérapie cognitive ou comportementale. Euh, et maintenant, je, je fais très attention à mon sommeil. Euh, et, et par exemple, cette, euh, ce changement d'heure de coucher euh, et de, de routine de sommeil, sur le long terme, c'est très difficile parce que tu peux très vite... Euh, euh, tu vois pendant 3-4 semaines tu fais bien gaffe et puis après hop vacances mm. n'importe quoi tu te couches à n'importe quelle heure, tu bois de l'alcool tu fais la fête et tout et d'un seul coup tu, tu redors hyper mal et tu te refous dans un sale cercle donc moi je traque énormément mes heures de coucher beaucoup okay. vraiment je fais très attention aux activités que je fais aussi avant de dormir euh, et je sais que par exemple si je fais pas du tout de sport, je dors mal mais si j'en fais trop, oui. je dors mal
0: aussi. Ouais, moi, j'ai apnée le lundi, on finit à 23h, je peux dire qu'à 2h, je dors pas.
1: Ouais. Bah, moi aussi, par exemple, je me suis inscrite, là, avec mon mari, à la natation le jeudi soir, c'est de 21h15 à 21h15, c'est hyper tard. Après, on dîne tous les deux, on rentre. Euh, je suis, euh... ouais, j'ai les yeux ouverts jusqu'à 1h ou 2h, et je sais que chaque fois, du coup, maintenant, le jeudi, je dors mal, c'est même.
0: Et tu peux m'expliquer un peu en quoi ça a consisté cette thérapie Parce que nous, on a beaucoup de gens qui viennent avec des problématiques de sommeil parce qu'ils utilisent justement le CBD pour mieux dormir, réguler les cycles circadiens, etc.
1: ouais la, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est euh, le protocole qui est euh, prouvé scientifiquement pour vraiment fonctionner sur l'insomnie, en tout cas l'insomnie d'endormissement. Okay. Euh, donc, c'est vraiment un protocole de psy alors, d'abord, tu as un très long questionnaire, euh, qui ensuite un entretien avec euh, ton psy. Et puis, euh, la thérapie, en fait, finalement, c'est de passer très peu de temps au lit sans dormir. D'accord. En fait, il faut que ton corps réassocie le, le lit à euh, du sommeil. Ok. Donc, euh, tu as de, ce qu'on appelle, ça s'appelle la réduction de temps passé au lit. Donc, euh, c'est horrible parce que ça te tient réveillé euh, et au début, jusqu'à ce que vraiment tu, tu mettes que 5 minutes à t'endormir. Okay. Donc, euh, je, tant que tu mets pas 5 minutes à t'endormir, eh ben, on t'oblige à euh, rester que 4 heures au lit, 3 heures et demie au lit, ah, wow. et es obligé de le faire. Et parfois, tu, tu te couches à 2 heures, tu te réveilles à 6 heures obligatoirement pour en fait faire une pression de fatigue. Mais même, tu dois quand même continuer à faire ton sport et ta vie euh, du quotidien. Et en fait, ça t'oblige à avoir une pression de fatigue pour que, hop, tu t'endormes. Et à partir du moment où tu as réussi à t'endormir en 5 minutes, on te redonne 10-15 minutes de plus au lit. OK. C'est un protocole très long, très difficile physiquement parce que tu là, pour le coup, tu es vraiment en dette de sommeil. Mais par contre, ça marche très, très bien. Et après, il faut de toute façon l'entretenir avec une très bonne hygiène de de vie, c'est-à-dire euh, se coucher toujours à la même heure, se réveiller toujours à la même heure, même le week-end, faire du sport euh, idéalement le matin à la lumière du jour et euh, manger léger le soir. Ok. Et
0: ça a pris combien de temps pour te recalibrer en termes de sommeil Moi,
1: ça a pris deux mois et demi. Ok. Et enfin, euh, vraiment, c'est alors si c'était à refaire, je le referais parce que ça a tellement bien marché. Mais par contre, c'est vraiment euh, deux mois difficiles euh, où vraiment tu, tu dors pas quoi. Ok. Mais par contre, ça marche très très bien. Alors il y a plein de choses qui existent hein, pour le sommeil. Moi, j'ai essayé plein plein de trucs, notamment la méditation, aussi l'autohypnose, mm. qui marche aussi très très bien en, en petits, euh, comme on dit, euh, petit shots comme ça pour que ça remarche. Mais sur le fond, vraiment, ça, ça, ça marche très 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 bien la TCC.
0: Ok, ben bah, hyper intéressant. Merci beaucoup pour le pour le conseil. Est-ce que tu aurais mm. d'autres conseils en dehors du sport pour prendre soin de soi, de son corps au quotidien?
1: Je pense que vraiment tout marche. En fait, il ne faut pas hésiter à, à essayer plein de trucs. Il y en a qui vont avoir besoin de massage, il y en a qui vont avoir besoin de chaud, de, euh, de yoga dans le chaud. Il y en a qui vont avoir besoin de froid. Enfin, en fait, tous les besoins existent et il faut vraiment pas se cantonner à un seul truc parce que souvent, moi, alors moi je cours pas mal, j'aime bien courir, et beaucoup de gens disent ah j'aime pas courir, nan, nan, nan Alors comment je peux faire Mais il y a un milliard d'autres trucs qui existent. Et il faut pas se fermer de porte. Et c'est pas parce que c'est pas à la mode oui. que c'est nul ou que ça marche pas. Et même si c'est un peu vieillot, genre moi chez ma belle-mère par exemple, elle fait de la zumba. Okay. Ben c'est top. Tu vois, oui, c'est sûr que c'est un peu has-been, la zumba et tout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Elle s'éclate, elle rencontre des nanas qui sont fun, elle danse, personne la juge. Enfin, tu vois, elle passe un super moment. Elle y va deux fois par semaine bah c'est génial en fait qu'est-ce qu'on s'en fout
0: si nos auditeurs font de la zumba on ne juge pas la zumba
1: mais non mais moi je juge rien et c'est pour ça je trouve que c'est dommage que voilà tous les les sportifs ou les coachs se tirent dans les pattes en disant mais ton tes abdos ils sont nuls par rapport aux miens si ces abdos-là te conviennent pas bah n'hésite pas et fais autre chose mais euh, moi j'aurais enfin de bon, toute façon c'est mon côté un peu bisounours moi j'aime tout le monde et j'aime bien justement prôner la diversité mais malheureusement c'est pas dans l'air du temps.
0: Et comment tu fais, toi, Lucille, pour être au calme
1: Alors, déjà, moi, pour être au calme, vraiment, je, je vais en forêt, euh, soit marcher, soit courir, ou sinon, je nage. Il euh, n'y a rien de plus calme que de nager. Okay. c'est vraiment exceptionnel. Et sinon, vraiment, euh, la méditation que j'ai commencé à pratiquer il y a 3-4 ans, ça m'aide énormément, mais bon, c'est vraiment le soir, euh, quand tout le monde est couché, les enfants... Euh, donc, euh, c'est plus rare. On a
0: fait un podcast avec Eugénie, la fondatrice de Bloom, le studio de méditation. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas facile pour les gens de se mettre dedans. Comment tu as réussi à garder la régularité dont on parlait tout à l'heure dans la méditation
1: bah, Tu vois, moi, au début, j'ai utilisé une application. Hein, C'était Headspace en anglais à l'époque. Euh, une application qui euh, qui t'oblige à déjà pratiquer au moins pendant trois semaines tu sais c'est un truc euh, de dix minutes pendant trois semaines euh, et déjà ben, tu vois c'est vraiment pas mal et puis ensuite euh, c'est vraiment encore une fois le ressenti positif quoi que j'ai que j'ai eu en pratiquant et qui m'a donné envie de continuer okay. donc euh, mais c'est vrai que parfois j'ai des périodes où je médite pas et après, je m'y remets pendant trois, quatre euh, semaines. j'arrive pas encore à vraiment l'avoir euh, ben, ultra lissée sur euh, sur ma vie. Mais, mais par contre, quand même, je sens que ça me fait énormément de bien. Et la première fois que vraiment j'ai commencé à pratiquer, en fait, c'est quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Euh, j'ai fait de la sophrologie okay. et même de l'hypnose pour m'aider à mieux gérer... Euh, la grossesse, ma peur de l'accouchement, euh, voilà le avoir un un accouchement moins stressant.
0: Parce que le premier l'avait été pour le coup.
1: Euh... Ouais ouais, mon premier accouchement était un peu euh, ah. ouais, un peu un peu panique. Okay. Euh, et du je voulais vraiment pas revivre ça. Je voulais avoir un accouchement beaucoup plus zen parce que je savais que ça allait être mon dernier accouchement. Donc euh, je voulais vraiment avoir un accouchement plus zen et, euh, et ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai vraiment été beaucoup plus euh, cool. Okay. Alors, je ne sais pas si ça se ressent sur ma fille, mais elle a quand même un tempérament beaucoup plus cool.
0: Est-ce qu'il y a une personne, et ce sera ma dernière question, promis je te libère après, qui euh, t'inspire particulièrement par sa capacité à gérer le stress, la pression
1: bah, pff, En fait, c'est embêtant, je réponds toujours la même chose. Moi, il y a une, euh, une yogi que j'aime beaucoup, qui est américaine, qui s'appelle Tara Stiles. Ok. Euh, qui m'inspire énormément parce que en fait, elle, elle a été euh, hyper dans la fame au tout début des réseaux sociaux. Tu vois, elle gérit Reebok et tout ça, hein, elle voyageait partout dans le monde. Euh, et, euh, et du coup, je pense qu'elle a eu des périodes de très, très gros stress. Et euh, malgré tout, euh, tu vois, je trouve que euh, sur ces réseaux, c'est toujours très doux, très plat. Euh, Toujours pareil, on n'a on pas vraiment l'impression qu'il y a une excitation quoi, alors qu'elle l'a vécu puisqu'elle s'est séparée, elle s'est remise avec son son mari, enfin voilà donc okay. elle a eu forcément des, des moments difficiles, mais je trouve que ouais, bon en tout cas ce qu'elle fait ressentir c'est que elle a l'air de quand même rester bien zen et, euh, et surtout elle a pas trop changé son discours malgré tous les aléas de sa vie et aussi toute la, la trends et la fame des réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça très, très fort parce que c'est est très difficile. On, est, on a tendance, en fait, à aller que dans la trends, la fame, suivre la tendance, faire du buzz. Alors qu'en vrai, le, le, c'est le fond qui gagne sur okay. le très long terme. Mais c'est difficile de, de, de rester dans ton fond et pas dans, ta, pas dans la forme. Dans toi les
0: réseaux sociaux, c'est quelque chose qui te... Très, il y a une forme de pression liée à l'image, parce que tu es quand même énormément mise en
1: avant. Ah ouais, énormément de pression, c'est sûr. C'est sûr, ça fait une pression. Après, bon, comme j'ai 40 ans, j'arrive à... Enfin, tu vois, j'ai peut-être moins la pression du corps parfait ou de la performance sportive. Mais il y a plus cette pression d'être vue, en fait, finalement, et de garder... Tes followers, tes, tes vues, tes, 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 tes statistiques, euh, les réseaux sociaux, ils font ce qu'ils veulent. Donc, euh, c'est vrai que, ouais, on a, on a plus cette pression-là, en fait, finalement, d'être, euh, d'avoir de l'engagement, du reach, que les gens nous voient. Ouais. Et pour être vu, il faut faire le buzz. Et pour faire le buzz, il faut dire de la, des choses trop fortes. Ouais. Tu vois, d'aller trop loin. Et c'est ça qui est dommageable, je trouve. Et c'est pour ça qu'on on travaille énormément, comme tu parlais, de notre newsletter et, euh, et notre blog. Parce que finalement, ben, tu arrives à quand même passer des messages euh, avec plus de fond, plus de, plus de douceur et moins d'être dans euh, la trends, le buzz.
0: Bah, parfait, parce que ça me fait ma, ma conclusion. Si vous voulez euh, suivre les conseils de Lucille et de son équipe, du coup, on te retrouve sur Instagram, à Lucille Woodward. Euh, via ta newsletter, donc euh, allez sur le site. Vous aurez les e-books, les vidéos euh, et également l'inscription à la newsletter. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: non, non, bah merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Comme et toi, tu fais comment pour être au calme bah, Moi, pour
0: être au calme, principalement, c'est le sport. Euh, donc, sport doux, ça va être plutôt l'apnée, euh, la danse. Je fais de, du moderne, du contemporain, où là, c'est plutôt les émotions que tu as, tu vas libérer euh, le, le côté expression. Euh, et après, j'ai, je pense qu'il y a une partie génétique. J'ai la chance d'être quelqu'un d'assez euh, calme et positif. En fait, je suis très positive de nature. Du coup, c'est ça qui me rate, enfin, qui me permet de pas trop me laisser aller à. Euh, à des émotions négatives. Je suis pas quelqu'un qui ressasse. Euh, par contre, le, mon vrai challenge, parce que je me suis installée à Paris en avril, euh, c'est de sortir de Paris pour aller au bord de la mer, ou à la campagne le plus souvent possible. Parce que la ville, ça me, ça me casse, ça me casse en deux. J'ai besoin de, ouais, de me ressourcer dans la nature. Donc euh, ça, c'est mon, mon challenge.
1: Hmm. Et t'as des enfants ou pas Parce que c'est difficile de partir tout le temps le week-end quand on a des enfants. Et donc, je n'ai pas d'enfants et, ah, euh, ouais, ouais.
0: et j'avoue que je ne sais pas comment font les gens qui ont des enfants dans cette ville euh, et que je, je suis très admirative. Mais euh, non, je n'ai pas d'enfants, donc je suis très libre en termes d'enfants. Ouais.
1: Ah, <rire> tout un nouveau monde <rire> Non, non, mais c'est bien, c'est intéressant euh, parce que moi, j'ai aussi ce côté très positif. Par contre, moi, je suis plus sujette au stress... Euh, et, euh, tu vois, que ce soit parfois euh, des, des, des mauvaises nouvelles de boulot ou euh, ça, ça, ça arrive vraiment à, à influer sur mon sommeil, euh, tu vois, et sur ma, ma réactivité avec les gens. Donc, euh.
0: Après, si on a fait cette grande étude sur le stress, c'est aussi parce que je pensais ne pas être touchée par le stress. Et quand à 29 ans, tu fais deux harnais discales, bah, tu commences à te remettre un peu en question. Euh, et j'ai vu que moi, en fait, j'avais pas de stress mental, Enfin, je le ressentais pas, je, je pensais pouvoir affronter euh, toutes les, les épreuves, tout irait bien, je m'en sortirais toujours, mais qu'à un moment, le corps, il s'omatise, il prend, et il te dit, bah, ça serait cool de, de ralentir un petit peu. Mmh. C'est peut-être que tu crois ne pas être stressé, mais tu l'es, et, euh, ouais. et donc j'ai beaucoup cherché après à comprendre comment se manifeste le stress, euh, pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflammation, euh, comment on peut la soulager, enfin je me, ouais, je me suis plongée ouais. dans ce sujet-là.
1: Ah, c'est passionnant.
0: Ouais, ouais. Ouais, je... On pourra faire un épisode spécial sur les blessures, parce que je sais que toi aussi, les ligaments croisés, ça fait partie de ton parcours. Ah,
1: ouais, j'ai eu le ligament à droite, moi.
0: Ouais, ah bah écoute, on m'avait dit que ça peut arriver deux fois. et eh ben ça peut arriver en effet. J'ai fait droite et gauche.
1: Ah merde, merde, ah, putain, moi j'espère trop que ça n'arrivera pas. Mais <rire> euh, en même temps, franchement, euh, mon genou droit est hyper fort maintenant, euh, super réparé. Euh... Moi, j'aime, enfin bon, j'aime pas me blesser, hein, euh, parce que là en plus j'en sors euh, d'une blessure hyper chiante cheville-pied, mais euh, en même temps vraiment à chaque fois que je me blesse, j'apprends énormément de trucs hyper intéressants, que ce soit sur l'anatomie, mais aussi sur euh, les techniques de placement, euh, mm. d'optimisation du mouvement. Euh, et, euh, et là, par exemple, vraiment depuis que je me suis fait mal à la cheville au pied, enfin euh, j'ai vraiment progressé dans ma façon de courir. Je cours dix fois mieux. J'ai appris plein de trucs. Euh, donc c'est c'est quand même intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est marrant que tu parles de ça, parce que je voyais que tu te formais continuellement sur des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes.
1: ouais c'est vrai. Après, là, ça se fait un petit moment que je ne me suis pas formée euh, parce que je n'ai pas forcément eu trop de temps. Et en fait, on, a... on s'est beaucoup formé euh, euh, au rôle de chef d'entreprise avec mon associé. Et, euh, et c'est vrai que du coup, voilà, moins... j'ai moins passé de temps à me former plus techniquement euh, sur le sport ou... Euh ou le coaching mais euh, parce que vraiment un chef d'entreprise c'est un métier particulier
0: <rire> et, et ben on, on finira sur cette note merci euh, merci beaucoup si vous voulez voir l'entreprise et le programme de Lucille c'est sur Instagram et bien c'est Ebook et ces formations que franchement je recommande très chaudement merci pour ce partage en toute transparence j'étais vraiment hyper hyper fière de, de réussir à, à t'avoir parce que bah, tu fais partie de ces gens qui jalonnent un peu notre vie Tu vois, on te, toi tu nous coaches mais on, on t'entend pas forcément de vive voix hein. donc c'était c'était franchement un, un honneur et, euh, et j'ai hâte de voir les prochaines les prochaines étapes merci beaucoup Lucille à merci c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chanvre et le CBD, une plante que nous étudions et transformons depuis 2015 et dont les bénéfices sont prouvés scientifiquement. Pour tester nos soins ou nos expériences dans notre centre à Paris, comme le massage anti burnout ou la bulle de flottaison, je vous offre 15% de réduction avec le code OKAN, H-O-K-A-L-M, sur Ocaran.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire et des petites étoiles. Merci pour votre écoute, c'était Ocan et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.